0: Hoje em Iguatu, o clima tá perfeito pra trancar o curso, gata. Se tu
1: souber, eu não te conto. <risos> mulher, todo dia pra senhora tá perfeito pra trancar o curso. É, mulher.
0: Mas e aí, gata, como é que você está,
1: minha linda? <risos> eu tô bem, né, amor? Clima abafado, pronto pra trancar o curso e o. <risos>
0: Estamos aqui em mais uma gravação de episódios do Papo de Vizinha. E eu queria dizer que essa semana, a Mother Monster fez seus bons 35 anos. Pra quem não sabe, a dona do mundo, Lady Gaga. Pois é, parabéns, meu amor. Te amo, queremos você aqui. <risos> e eu queria falar do tema do episódio de hoje, né? Esse tema é um tema que... Tem tudo a ver com a águila. É, tá aí na minha jornada, né, mulher? Querida. Vai ser
1: Babilon.
0: E tristeza e
1: pau no meu... Puta. Hoje eu vou rir horrores. Com essa gay.
0: É, vamos aí para abertura, né? Vocês já estão sabendo aqui meu tom. Como não tá muito feliz... Não hoje não sei ela assim. tá low profile. Ah, e outra coisa, hoje é só eu e ela. Não é, tem audiência, é.
1: não tem sitcom. É só as bonequinhas. Elas estão respeitando o lockdown da Camilinha Santaninha, que prorroga toda semaninha. E aí, elas fizeram uma mudança de itinerário, de jornada.
0: <risos> e é isso. E vamos para mais um episódio do Papo de Vizinha. Solta a <risos> vinheta, DJ.
1: Ela mesma. O tema do episódio de hoje é sobre a faculdade, né? O ambiente universitário, todos os perrengues, todas as jornadas, todas as histórias que a gente passou, né? Ou ainda passa, no caso da boneca, <risos> dentro da faculdade. Porque se tem um lugar que tem história engraçada, é a faculdade. Tem história triste. De vida e de superação. Mas também tem história engraçada. Então eu queria, eu defendi esse tema. Porque se vocês escutarem metade da jornada dessa coitada. <risos> <risos> Gente, é uma novela. <risos> e eu já vou começar
0: o episódio. Se assim. sigam os sonhos de vocês. Não inventem de entrar na faculdade assim. Se você não gosta, faça o curso que você quer que você sonhe aquele curso de infância porque, olha até fiquei até sem silêncio mas é a
1: vida, né, mulher? mulher, porque é assim, ó, já dizia minha mãe né, você tem que seguir os seus sonhos, fazer a faculdade que você quer, ou não fazer faculdade porque também a gente precisa deixar claro que faculdade não é sinônimo de sucesso, né o povo tem uma besteira de achar que só vai ser feliz se fizer faculdade eu pensava assim, né mas tem muita gente que não quer fazer faculdade, tá tudo bem, né? Vai logo pro emprego, é feliz. A senhora, né? A senhora gosta de faculdade, de trabalhar. Gosta de ser herdeiro, né, Agli? Não, eu gosto, eu gosto de estudar. <risos> <risos> o problema, mulher, porque parece
0: que os ensinos Não quer que eu me forme, não quer. Eu não aguento mais. Mulher, eu já estou em. Desde quando? 2013. Até... Não,
1: vamos o S pra contar É, tô é contando da S. De
0: 2013 até 2021, no âmbito universitário. Já era pra eu ser doutora. Pela demora, pelo amor de Jesus Cristo, mulher. Me solta meu anjo e yes.
1: F. Ah, é só um desabafo, mulher. mulher. É só um desabafo. É. Primeiro, a gente precisa explicar que elas não iniciaram a vida universitária no sonho delas, né? Eu sempre quis ser arquiteto, mas eu não comecei a faculdade na arquitetura. Foi na bendita economia.
0: Pois é, eu já, eu, né? Eu queria ser o quê? Editor-chefe da Capricho, quando eu era adolescente, quando eu era criança. É. Por favor, jornalismo era meu sonho, comunicação... É. Ai, mulher, é meu sonho, meu ex -nai. Nenhum dos dois seguiu a carreira. Só eu agora, né, com podcast, estou aqui, como... Comunicadora. Barbariza é, gata, você pensa que o rojão é fácil pois não é aí veio aí, né, acabou a era dos vestibulares veio o Enem e não, não veio lá hein? fez pra entrar no jornalismo, eu tentei três vezes não consegui aí o que, que aconteceu, fiz letras na UF né, assim que terminei o ensino médio não gostei só que eu consegui uma bela de uma bolsa por dois anos, eu disse, pois é aqui que eu vou ficar, que eu tô sendo é paga, vou ficar até uns de 10. E
1: no... a mamá tá acontecendo. Vou tirar graças
0: a essa bolsa que eu comprei minha filha Ariel, que Deus a tenha. E é isso, mulher, fiquei lá quantos anos? Dois e meio, não foi dois cinco semestres, dois. dois anos e meio. Dois anos e meio, não foi anos ruins, mas tem cada história, mulher, que eu vou já
1: contar aqui. Pois comigo foi do mesmo jeito, só que com outro curso. Eu sempre quis arquitetura, mas minha mãe toda a vida dizia que não podia, que no tempo certo eu ia fazer arquitetura. Eu acho que ela tava esperando o dinheiro cair do céu, né? Mas enquanto não caía, eu sei que a boneca se inscreveu para Economia na Urca, aí ela passou... Também passei dois anos e meio, não tinha bolsa do jeito na Agli, mas eu ficava com da turma, porque era por tudo e por elas, mas eu ia todo dia me lamentando. Nesse tempo ainda eu estava no liceu, Urca no liceu, porque o curso de economia, para variar, ainda era o curso mais excluído do campus, porque era todo mundo no antigo São José, que depois, hoje é faz que depois foi Urca... Primeiro foi URCA, depois foi Fasque, né? Eu já tô lá trabalhando. Mas no começo era liceu. Querida, era por tudo. Viu? Era por tudo. Eu ia me arrastando pra aula. Ai, tem tanta história boa daquele lugar.
0: Pois é, eu queria me aventurar. Eu queria estudar era fora. Sair desse Guatu, que eu não gosto. Ai, o que acontece? O lado bom das faculdades que eu fiz são as turmas de amizade, né? Que na US, vem Ingrid... Veio quem que era a minha turma, Silvânia, Romayana, Pedro, Danila, Patilove. Era, era assim, né? Uma coisa assim, pra elas. Patilove, Foi tudo. mulher. Patilove, é Patrícia. <risos> <risos> ai mulher, eu lembro de uma coisa assim, que na, naquele tempo que eu fui trancar o, o curso. Sim. Que nós fomos pro bar Aquino, Encontramos um professor meu e ele disse, por favor. Não, não porque era diz. assim,
1: ó. Antes dessa história... Vocês precisam entender que a Agli, hoje em dia, ela vai chegar na parte do IEF, mas desde a US a gata já tinha a mesma história ela olhava pra gente e dizia, mulher, não dá mais, eu não aguento mais mulher, pelo amor de Deus eu não tenho estrutura, e essa a gata tava no segundo semestre ainda? Não, mulher mas tem uma diferença, porque assim da letras,
0: eu não tinha nada a ver comigo, assim, eu não nasci pra ensinar eu não tenho paciência Deus sabe, Deus sabe Mulher, e por que, que a senhora foi pra letras, mulher? Não sei, mulher. Eu acho que foi <risos> uma coisa, assim, desiludida. Que eu não passei em jornalismo, eu ia pra qualquer coisa. Pra mãe não ficar dizendo, ah, vagabunda, Zé, desempregada, sem não estudar. Nada, né? e se eu, também, eu acho que se eu também ficasse sem estudar, eu não ia fazer faculdade. Era nunca, nunca mesmo. Não, eu iria. Que eu tenho medo do futuro. Ai, meu Jesus. <risos> mas, mas enfim, mulher. Aí fomos pra esse bombar, vi meu professor lá. Aí ele disse: por favor, não desista. O curso de letras precisa de gente como você. Eu, não, gente, é uma coisa decidida. <risos> Já vai, eu vou ter que ir. Aí tem um fato muito engraçado nessa desistência e translado o serviço social. Me disseram, na época lá da US que você abandonando o curso, com o um tempo, você
1: era
0: automaticamente... Tipo, era um tipo era, é automaticamente que saía. Um baixa
1: que seu uma baixa da sua matrícula. Justamente,
0: era como se fosse assim, um ghost, e aí tirava, né? Só que eu <risos> fui muito achando que era isso mesmo. Quando foi tal dia, nos meados do meu sexto semestre no serviço social, que eu tô no penúltimo, mas parece assim que eu tô no primeiro, pela demora <risos> que não <risos> chega a essa conclusão desse curso. <risos> mas não é por nível de aprendizado, eu sei muita coisa, tá? Me respeita, é pela demora mesmo que não chega, que vem quando Enfim, eu chego já Quase
1: nesse... 90% assistente social.
0: É, mas parece que tô no 15%. <risos> <risos> Aí o que é que acontece, né? Chega a coordenadora do curso, de serviço acesso assim, ah, Anderson, boa noite. Tu já fez outra faculdade pública? Eu disse: ah, gato, Já, Gato, tu já fez letras na UES. Assim, tu trancou? Eu disse: Não, eu abandonei porque disseram que cancelava a matrícula automaticamente. ela, não. A gente recebeu uma lista de estudantes do MEC que são estudantes que constam duas faculdades públicas. Tu sabe que tu tem que trancar, né? Que teu nome tá lá. Eu disse: Como é, mulher história? As coisas é, vai lá depois, aí tu traz a declaração de que foi cancelada. E pra trancar a letra foi um tour, Um tour barbadeira. Porque quando eu cheguei lá pra trancar, eu fui falar com a mulher, como é o nome nada consta, né? É, for fazer um consta. bom nada consta e descobri que eu tava devendo era dois livros na biblioteca. <risos> <risos> que eu não sabia. Quem acompanhou meu Instagram, Tour dos Livros, foi assim uma grande tour. Que eu tive que comprar dois livros lá pra, pra entregar a biblioteca nunca que eu comprei novo, né minha linda porque eu não ia gastar meu dinheiro e nunca que foi a senhora que leu e nunca foi eu que peguei, era, eu acho que foi na época que eu era bolsista da biblioteca que eu emprestei alguém na minha conta e não lembro quem foi, se você estiver ouvindo devolva os livros da UES o
1: dinheiro, né, que o livro já tá lá Ah, é, devolva o dinheiro
0: à mamãe, a mamacita aí gato, eu sei que foi bem um mês tentando trancar eu já tava agoneta, eu não aguento. Tava mais ir na Oeste porque quando eu vou naquele campo chega a me dar uma coisa ruim. Eu sei que eu vivi muitas coisas boas na Oeste para congressos em Fortaleza. A gente só que eu não era né? Congressos. Eu não era porra louca. Eu era uma coisa assim mais clean.
1: Como eu disse no episódio passado, eu era low profile. Esses babados de desistência aconteceu comigo. Engraçado a gente contando essas histórias agora as bichas têm muito em comum, né? Não só as trajetórias de vida mas, Mulher A cada dez palavras que elas falam Oito é trajetória Daqui a pouco hum. eu vou falar das minhas subjetividades Não só as trajetórias Mas aconteceu comigo a mesma coisa Elas no tempo de Quixadá, porque eu estudei em Quixadá né, Pra quem não sabe ainda Aí do nada elas não tinham O que inventar né A minha turminha elas inventaram de, no sétimo semestre de arquitetura, conciliar um, um curso técnico de edificações no IF, né? De lá, tudo é o IF, mulher. O IF atrasar. <risos> Eu amo o IEF, mas o IF tem esse... Esse... Como é? Tem esse... O IF um tem esse... <risos> tem um incinerário, porque não dá certo. Eu não sei que sistema esse jeitinho. é jeitinho. É peculiar, único. Único. É, de atrasar. Aí ah, eu sei que as bonitas foram fazer a matrícula, conseguiram fazer, era uma loucura. Tinha dia que a gente chegava tão atrasado que ou a gente comia ou tomava banho, era mastigando as bolachas <risos> embaixo do chuveiro pra dar tempo pra graduação. Eu sei que elas começaram, né? Aí ah, e tal dia elas foram chamadas. Eu fui chamado porque disseram que tinha duas matrículas em aberto. Uma na Urca, que o rato tinha abandonado há mais de três anos que Bem. ainda tava dando problema e oh. eu liguei pra Neira e Smile, eu disse Ei, Neirinha, e aquela matrícula que eu abandonei, ela, não gato não tem esse abandono aqui na Urca não viu, <risos> ela disse, tem mulher ela, você vai ter que vir aqui pra assinar um papel e eu tenho que encaminhar pra uni... porque o Iguatú é a unidade descentralizada, se você for dar um peito você tem que pedir permissão no ao crato, crato. Aí ela, eu vou encaminhar o pedido ao crato e eles solicitam e dão a, o, o abaixo. Aí eu fui pro Iguatu, assinei toda a burocracia. Aí o que aconteceu? Nada consta. Bicha, eu não sei nem onde era a biblioteca da Urca. Quem dirá ter livro tirado lá? A sorte é que era multa, não era livro como o Agson que teve que comprar. Eu acho que eu paguei eu acho que uns 10 reais de multa. 10 reais depois de 3 anos, mulher. Que juro fulera já era esse. Não, Aí se eu sei que pagar a multa, gata, pelo livro eu tava era lascado. três. Não, eles anos iam ter que ter misericórdia, né? da senhora? Ah, Ainda bem que disseram, compra outro livro. <risos> a Deus. Aí eu sei que depois deu baixa, mas não deu em nada, porque eu não terminei o técnico e a Aglisson vai terminar, né? É no IF, terminar o IF,
0: não, não né? termina, mas todos os eu penso em desistir, eu não vou mentir. <risos> Porque eu lhe juro, bicha, quanto mais perto tá, mais longe fica.
1: E principalmente no corona, porque o corona piorou a Pronto, situação. Pronto,
0: mulher, olha aí, peguei greves e mais greves, ocupação no IF, não participei. Mas teve ocupação, teve greve, teve um monte de coisa, teve desistências de cadeira, porque senão... Eu não <risos> aguentava a pressão psicológica Eu tava surtando Mesmo, não vou mentir E quem faz serviço social sabe Como é a pressão Psicológica, enfim Mas o curso é ótimo A gente nem sempre tá bem, né mulher? A gente conta estudante, proletariado Pra
1: encerrar esse assunto Olds faculdades A senhora lembra assim de um episódio Engraçado da UES Um história engraçada na US? Não. Nem uma assim, <risos> um história engraçada, mulher, dentro de sala de aula. Não, eu lembro, eu
0: lembro da mudança. Não, mulher, uma história assim engraçada da West, mulher. Deixa eu ver. Conta aí tudo da Urca.
1: Mulher, assim, a história engraçada que eu lembro da Urca era a história de perrengue de prova, porque sempre acontecia em provas. Eu lembro que eu sempre fui uma pessoa bem calada né? na sala de aula. Eu era aquele trovão que os professores eles passavam a aula inteira, inteira, chamando a minha atenção. Eu era uma peste, na verdade, né? Porque na urca o meu lema era vamos brincar. Ei. porque eu, eu já, eu tinha certeza que eu não ia me formar em economia, eu tinha certeza, ou porque eu não ia entregar o TCC, ou porque eu ia desistir, <risos> eu tinha certeza que aquela vida, pra quem gosta, pra quem ama, não tô recriminando, tô dizendo que eu não gostava, minha gente, não era pra mim, mas eu tinha certeza que não ia dar certo, aí eu lembro que teve uma prova, assim, um, um dos momentos mais icônicos, que já foi perto de sair, eu lembro que teve uma prova de cálculo que a gente nunca tinha estudado, porque, na verdade, a gente nunca estudava. Aí, na minha turma, tinha de tudo. Tinha gente que estudava, tinha gente que não tava nem aí, tinha gente que pescava. E eu era a turma que juntava tudo, né? Que pescava e tudo mais. Aí, eu sei que nessa prova era cadeira marcada. Sim, na universidade. Porque, se deixasse, a baderna acontecia. E eu tava no meio, no miolo... Da turma, né? Da, da, da sala. Aí o professor só disse assim... Vamos começar! Aí tal tá hora, essa prova truando... E eu olhei pro menino que tava atrás de mim... Acho que o nome dele era Arthur. Aí eu falei... Arthur, tu joga essa prova, porque senão... <risos> Eu vou ter que tomar. Aí ele disse, tá bom. Aí nada dele jogar, ele morria de medo, aquele babado todo. Eu sei que Miriam, minha amiga, chegou atrasadíssima. Eu tinha combinado de sentar do lado dela, ela sentou na frente do professor. E eu sei que tal hora esse gato não jogava essa prova. E eu simplesmente virei, puxei todas as folhas da cadeira dele. Botei em cima da minha e ele começou a se desesperar. Eu... Cala a boca, que vai dar tudo certo. <risos> aí eu sei que nessa brincadeirinha eu fiz todas as minhas questões, joguei a prova dele de novo, fui embora e, pasmem, comecei a responder Miriam, passando as pescas nesse tempo por mensagem de texto. Aí as questões 2 ao quadrado, eu botava 2, aí entre trans ao quadrado. Parte por parte da equação, viu, querida?
0: Não, assim, agora eu lembrei essa história de, de pesca. Eu acho que eu já contei no, no, no podcast sobre Ingrid. a história do plágeno, já? Ingrid? Sim, do autoplágio, plágio que a gente se autoplagiou e a professora expôs, Acho que já. teve histórias de plágio. Não, porque quem é que faz uma coisa dessas, mulher? <risos> aí aconteceu que foi a gente mesmo. Mas eu não tô nem aí, não me arrependo, porque a gente era um grupo, eu não tinha culpa de dividir em dois. Aí deu esse autoplágio. plágio <risos> <risos> Ai, mulher, mas tudo bem, galera. Acontece, é aprendizado, né, pra... Para o crescimento pessoal e acadêmico, mas eu não sinto falta da, de letras acho uma profissão muito linda, Amava, amava as disciplinas de literatura principalmente a com o Tio Helder, que ele trazia aquelas coisas lúdicas aquelas histórias mais babadeiras tipo, que foi lá que eu soube a, a, a verdadeira história da pequena sereia, como Filo é que é pois é, mas foi lindo foi lá na letras que eu, que eu li um, um, meu livro, um dos meus livros preferidos, né, que é as doze cores do vermelho, que eu amo graças a Tio Helder também, e é é isso, mulher. Letras, muito obrigado. Valeu, muito obrigado. Mas agora eu virei puta. <risos>
1: E agora é vida que segue. Eu nunca esqueço. <risos> eu nunca esqueço. Essa faculdade de Aglisson, de Serviço Social do IEF, ela já dá sinais de demora desde o primeiro semestre. De desde o primeiro semestre. Porque eu lembro, como hoje, que teve um semestre aí. Porque assim, eu terminei a faculdade em 2018 e eu fiquei, acho que um bom período, sem trabalhar. Aí eu estudava para o mestrado, eu ia para o IEF com a Aglisson no ônibus. Que agora vai começar as histórias de ônibus. <risos> pra estudar. Olha pra vocês verem como eu tava assim... Um misto de desespero. E ao mesmo tempo de querer alguma cor na vida. Aí eu ia toda noite... Pro IF das Cajazeiras com a Aglisson George O povo, né? Aí a gente pegava um bom ônibus lotado pra eu passar a noite todinha na biblioteca <risos> estudando enquanto as bonecas tava na sala de aula. Às vezes eu ia pra sala de aula com eles. Eu só sei que teve um bom dia que a Aglison tava tão desesperado, tão desesperado, que o primeiro semestre não terminava. Que ele disse: mulher, eu tô é numa pós-graduação do primeiro semestre. <risos> <risos> ah, eu
0: amava, era, era tempos sombrios, porque a gente não começou tendo uma, uma sala de aula, né? A gente dava lá no geoprocessamento de uma turma que era lotada. <risos> Teve muitos babados. Quem estuda comigo sabe todos os babados, todos os perrengues que foi o primeiro semestre. Eu caí no serviço social de paraquedas porque eu não entendia nada do curso. Aí, primeiro, aí foi logo o quê? Economia política. Mulher, aquilo ali era, era francês, mandarinha. Não sabia nem o que era que tava acontecendo. Quase reprovei. Foi. <risos> Fui pra final, no primeiro semestre, <risos> aí eu disse, eu nunca mais vou passar por
1: isso. Não passei mais, viu, galera? Eu não passou porque a solução dela era trancar logo a disciplina antes de reprovar. Só tranquei, <risos> Ei, mas eu tranquei. Agora que eu lembrei, um em economia. Chegou um professor... Ele, acho que ele até escuta, a escuta não mas eu, eu me conhece, eu vejo ele assim de vez em quando hoje em dia ele era um porre, não sabia porra nenhuma da didática e era no tempo da economia e eu disse, eu não vou ficar nessa turma, eu assisti o primeiro dia de aula, quando terminou, eu fui lá em Neirinha trancar, aí eu tava lá ó. Neirinha pegou e disse, vem trancar o que? Eu disse uma disciplina, aí ela disse, porque não gostei não, vou trancar aí ela, pois tá bom, preencher aqui esse requerimento aí quando eu tava preenchendo, o dito cujo chega, tá fazendo o que? Trancando um curso Aí eu, não, tô trancando uma disciplina <risos> Aí ele, qual? Eu, a sua <risos>
0: Comigo aconteceu isso, era parecida assim, foi no terceiro semestre que eu tranquei a disciplina, foi a única disciplina que eu tranquei, aí atrasou todo o meu curso por conta dessa disciplina, mas eu não me arrependo, viu, gata, eu digo mesmo, <risos> é, eu tranquei antes da N1, N1 são as primeiras avaliações, né, aí no dia da prova dessa disciplina, a professora chega e disse assim, vai não fazer a prova, eu não, gata, eu tranquei ela, por quê, pressão demais, <risos> eu amo
1: essas pressões que elas sofrem, bicha mas quando você tá fazendo faculdade parece que o mundo e as preocupações elas dobram, porque tudo vira um caos é incrível como tudo vira um caos e é incrível como no final dá certo, é incrível a Davla tem ódio dessa frase que no final dá certo, ela diz, dá não mulher não dá não, mas bicha, mas às vezes dá minha gente, vocês não
0: têm ideia. Eu amo, amo o IEF porque, pela, pela questão assim das amizades, né? Conheci meus amigos maravilhosos. Amo, amo todos. A gente tá no mesmo barco, que não sabe se vira ou se tá na maré. Não sabe. <risos> Só que... Eu já passei vários perrengues no IF, com o Jefferson, principalmente, como ele disse, ele ia assistir às aulas, né? Amava participar das aulas de fenomenologia, é. de economia <risos> poli, não, de políticas sociais com a é. e Ele participava da aula mais do que a gente. A primeira vez que ele foi assistir uma aula foi uma aula do padre, o
1: bichinho, né? Conta Quando a essa história? Mulher, foi assim: a turma da Agnes no primeiro semestre tinha de tudo, Sim, de não, 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 não. tudo. A galera segundo era de tudo, de tudo, de tudo, assim, sabe? Uma turma bem plural, né? tava todo mundo chegando ainda intervalo, o povo saía, voltava só pra chamada, chupando piruli Era um babado. E nesse dia, eu fui e Léo também foi. Não tinha nada pra fazer em casa. Tu tira o um nível daí. Não tinha o que fazer em casa e ia ser besta lá no IEF. Aí a gente foi. Aí eu sei que teve uma aula lá de... Aí eu sei que eles todos empolgados numa... numa numa metáfora da águia com a galinha, aí teve uma hora que ele disse desse jeito assim, vocês são daqui da turma? Que ele achou estranho, né? Eu e Léo tá lá e nunca tinha visto eu a gente. Vocês são novatos? Aí eu, não, eu sou só ouvinte. Aí Léo, eu sou novato. Aí ele, seja bem-vindo. É o Mulher, pelo amor de Deus. Aí eu sei que o Pop se empolgou, deu o um nome lá na metáfora. e disse assim, agora eu quero que vocês façam as considerações que eu vou depois dar uma olhada. Aí eu sei que ninguém nem aí Todo mundo continuou rindo, né? Eu sei que de uma hora pra outra, esse gato só disse assim. Vou passar agora de cadeira em cadeira pra dar uma olhada na produção. Aí, Alisson, bora mulher, me dá o que tu já fez aí, bem rápido. Vamos. E eu ajudando o povo a copiar pra ver se ele passava. apagar a luz, aí na... não deu tempo. Ele começou numa banda lá da, da turma, não deu tempo de chegar onde a gente tava. Eu sei que quando tava perto de chegar na gente, aí... Ele disse, não, já tá no horário, vou fazer só a chamada. Aí, fulana, se criando. Aí, teve uma gata que entrou mesmo na hora do nome dela. Chupando pirulite super, hiper, mega atrasada. Aí, fulana. Aí, ela, presente. Aí, terminou já aí. Acabou. Já acabou? Ele também, mulher. Já chegou no final. Ela, ai, foi mal. <risos> Pois
0: é, aí uma dessas aulas de fenomenologia que a Jefferson assistiu, né? Ele se empolgou e começou a conversar com a professora. E deu 9h50, deu
1: 10 horas, eu entrei no ônibus, o ônibus saiu. Não, porque a agressão disse assim, ó: bicha, tu não esquece que o ônibus sai 10 horas. Aí eu disse, tá bom, mulher, 10 horas eu tô no ponto, que é o ponto que todos os alunos ficam esperando, a lotação, aí para os ônibus, todo mundo entra e volta, porque o campus daqui, acho que quase todos os campos do IF é um pouco afastado da sede, de onde a gente mora, né? É um pouco mais na zona rural. Aí eu sei que a Aglisson disse, tá bom, bicho, eu não sei o que foi. Ela se empolgou numa teórica lá de fenomenologia, e ela conversando com a professora, aí tá vendo olha que eu olho, assim, Ei, que horas? Aí ela. Três pras dez. Aí eu peguei e disse assim: Eita, o ônibus vai já sair, vou correndo pro ponto. Aí só desci a escada e cheguei no ponto. Aí chegando lá, tinha dois amigos da Aglisson, que é amigo meu também, né? Da turma de Aglisson, conversando. E eles são do cedro. Aí do nada, conversa vai, conversa vem. Aí um deles olhou pra mim e disse assim: Ei, mulher, mas deixa eu só te perguntar uma coisa. Tu vai embora como? Oxe, mulher, no ônibus com todo mundo. Aí ele. Aí ele, bicha. Faz mais de cinco minutos que todos os ônibus saíram. Desfaz, faz, não, mulher. Aí ele faz, mulher. A senhora tava aonde? Eu tava conversando sobre fenomenologia. Aí ele. E a senhora vai pra casa como? Mas já começou, né? Um bom desespero. Aí o telefone toca e quem era? Era eu, mulher, tu tá onde? Esse ônibus
0: lotado, bicho. Tava tão lotado que eu não tava enxergando ela, né? Na minha cabeça, ela tava lá na frente. Eu liguei, mulher, tu tá na frente do ônibus, eu tô aqui atrás, vem pra cá. Ele disse, não, gata, tô no IF. Aí eu me desesperei, eu disse como é que tu vai pra casa, eles não vão arrumar aqui uma carona com a professora lá. Aí foi, a mulher veio, sei lá, tá em casa e eu no perrengue do ônibus.
1: Mulher, como é que essa gata ia ficar no IF das cajazeiras? E o bom foi a agressão, não mulher, porque a Aurício disse que não viu tu subindo, não. Mas eu acho que tu subiu, né? Aí eu, não mulher, eu tô no IF. Aí ele, mulher, como é que tu é assim? <risos> eu te disse gay, que era 10 horas eu bi, e eu todo cheio a razão. Mulher, eu saí de lá três as dez. Aí ele... E tu acha que o ônibus ia só te esperar? <risos> Mulher, mas esses ônibus do IEF, em todo o IEF, é assim. Teve uma vez quando eu estudava no IEF de Quixadá, que era tanta gente, tanta gente, que a gente, todo mundo dentro do ônibus, e a gente não tinha visto a Stephanie. Quando a Stephanie desceu na parada, todo mundo ficou se olhando, ela tava aqui dentro. Aí foi que nem a história da Aglisson do episódio passado. O motorista, o senhorzinho, ele não ganha pra isso, mas ele não quer saber. Quanto mais gente entrar dentro do ônibus, pra ele é melhor. Tinha uma fila no IEF chada uma fila. E era todo mundo entrando que tinha que ser puxado pela bolsa, porque a força humana não ia. Aí quando você dizia, cabe, aí o povo lá de dentro dizia, cabe não! Aí o motorista, pode empurrar! E as portas se fechando, e aquela lotação, o gato não passava de 10 quilômetros na volta.
0: O ILCA já me proporcionou várias aventuras, várias viagens, que no momento, uma delas não foi legal, mas agora eu uso o Rio das Histórias, que foi um encontro LGBTQIA+, que eu fui em Fortaleza, que... A gente passou, foi fome. <risos> <risos> mas acabou que deu tudo certo no final. Fui pro show da Carol com K. Ai, foi tudo, gatas. E também fui pro Era Easy Natal. Ai, Natal, foi tudo. <risos> já quero mais. Queria que tivesse tido de Recife ano passado, mas veio aí o coronavírus pra tombar todo mundo. Eu já tô na reta final. Já tô em fundamento de TCC. E não acaba, mulher. E sabe lá, Deus, quando vai acabar.
1: Não, a gente tava aqui lembrando, porque, assim, se fala de faculdade, fala de avaliação. E toda vida que a gente fala de avaliação, tem que ter a pesca. Principalmente porque toda faculdade tem prova, né? E se tem prova, tem pesca. Aí, assim, se eu fosse contar... Todas as histórias de pescas que já aconteceram, bicha, ia ser aqui 43 dias. A reedição da Bíblia e do Alcorão. Então, vamos filtrar. Eu vou contar uma que aconteceu na época da arquitetura. Que essa, assim, foi surreal. Foi surreal. Tinha uma disciplina que era triste. O professor, ele era super, hiper, mega autoritário. Ele não sabia explicar bicha, não, não sei explicar sabe assim, quando é beco sem saída que você sabe, diz assim não vai dar, eu não vou passar nessa não vai dar mais, eu não tenho mais o que saber eu sei que ninguém, ninguém da nossa turminha próxima, ninguém sabia de nada dessa prova, e pra completar a bagaceira, ele ainda disse assim não imprimir, vocês vão escrever aí ele ia escrevendo no quadro e a gente ia copiando pra uma folha eu sei que bicha, nós montamos um bom de um esquema um esquema fechado de seis pessoas, uma do lado do outro, assim, a tabelada. Uma do lado do outro. Ninguém poderia sair desse esquema de mudança de cadeira, porque senão tava tudo perdido. Aí, antes de começar, eu lembro como hoje, que o Diego... Sempre vai vir esses nomes, né? Porque é os meninos lá do Quixadá. <risos> o Diego olhou bem sério pra mim, pra todo mundo, e disse assim... Minha gente, mas assim, a pergunta que eu não quero calar, que não quer calar. A pesca vai sair de quem? Porque pra começar a pescar, alguém tem que saber. E se ninguém sabe? Como é que vai fluir? Aí um olhou a cara do outro e disse, não, vamos, só vamos. A gente tenta desenrolar. O desespero começou aí. Gatos, eu sei que quando disse assim, valendo... Eu tinha um menino, um colega nosso que suportava, ele tava atrás de mim, aí ele falou não sei o que, não sei o que, de uma borracha, e eu fui dizer a ele que eu não tinha, aí esse professor olhou e disse assim, Jefferson, vem pra primeira fila, aí eu, não, aqui tá bom, aí ele, agora, aí eu me levantei, aí eu disse, meu Deus, é agora, eu vou reprovar, é agora, porque não vai ter o que ser feito, aí ele pegou e disse, não, pode trazer a cadeira, porque não tem aqui na frente, não, quando eu voltei, eu só passei pelos bonitos e disse assim, dá teus pulos, porque eles iam ter que, me, que se virar de alguma forma. Mulher, eu já fui rezando, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E a cabeça, porque quando eu fico nervoso, me dá logo uma corra ruim. A cabeça fica pesando aqui do lado, <risos> esquentando. Aquele, <risos> aquele momento que você de racinha assim, botei tudo a perder, porra, é agora. Aí eu me sentei, eu peguei todas as minhas folhas de rascunho e fiquei botando meu nome em todas. Como se eu estivesse calculando, né? Mexia assim na calculadora. Aí botava Jefferson Alen, eu fiz Jefferson Alo pra ele jurando que eu tava que ele tava que eu tava fazendo, né? E esperando, e eu só via lá atrás o, a zoada de folha. E eu, eita, tão se esbagaçando. E eu aqui sem poder fazer nada. E eu só viam o cochichado lá atrás e as risadas e eu olhava pra trás e eles só faziam assim, ó, o um sinal de espera pera, pera, como se um dia essas folhas chegassem, né aí umas gatas atrás de mim que eu nunca tinha visto porque tem esses alunos, né, que só aparecem no dia de prova eu não sei onde eles estavam até o dia da prova mas eu só sei que eles foram aí eu olhei pra cara de umas gatas que estavam atrás de mim eu disse assim, não importa como, receba as folhas que vão vir aí ela, tá bom toda sem jeito a bichinha e era folha indo, folha vindo e eu guardando dentro de um bolso que eu tinha do meu short, né e eu, eu olhava pro professor e o professor só mexendo no notebook aparentemente ele não tava vendo nada né? eu sei que eu consegui fazer 4 das 5 e eu precisava de um 10 para passar aí eu sei que todo mundo foi terminando a prova e foi ficando cada vez mais difícil de eu pegar a última questão aí ficou justamente o menino que falou comigo e por conta dele eu fui para a primeira cadeira e eu, e nós estávamos na última e na primeira cadeira aí ele pegou, quando estava indo entregar a prova, ele simplesmente jogou a folha em cima da minha cadeira. E o professor só viu. Aí eu olhei assim pra cara do professor e disse... Eu vou botar aqui embaixo, viu... Aí o professor, tá bom, não disse nada. Aí ele foi-se embora. Eu sei que quando o professor baixou a cabeça, eu puxei a folhinha, comecei a resolver e a burra botou dentro do bolso, junto com os outros papéis. Aí grampiei o rascunho, entreguei pro professor. Aí na hora que eu entreguei, achando que tava assim, né, a fodona, o professor olhou e disse assim... Tá cheio, não, teu bolso de todos os papéis que tu passou a prova botando lá dentro. Aí eu. Uhum. <risos> Aí ele disse: vá pra casa e pense nos seus atos. Ah, eu não
0: vou falar aqui uma história de F de serviço social de prova. Eu lembrei agora de uma maravilhosa. Era primeiro semestre ou era segundo. Não, era primeiro semestre. É, a gente não sabia que a coordenação do curso ia mudar. Não sabia aí tinha um menino lá na sala a gente tava tendo aula de economia política, aí teve esse menino lá na sala que ele começou a reclamar de nota, ele começou a esculhambar isso é uma droga de instituição porque a pessoa não tem direito a fazer uma segunda chamada porque se passar do prazo, não sei o quê. e a professora dizia não, você a gente dá, dá as datas dá os prazos pra fazer a segunda chamada e infelizmente se você não fizer nos prazos é você não vai ter nota ele é porque isso aqui é uma porra e isso aqui é no seu Começou a falar um monte de palavrão. E todo mundo da turma se olhando, assim, super constrangido. E a professora, nossa, Fulano, <risos> eu não esperava isso de você. Olha, gente. bem debochado. Olha, gente, ele falou, porra, nossa. Ele é porque esse curso, na coordenação, não sei o quê. Aí começou a esculhambar, né? Aí de repente só escuta o toque-toque, né? Na porta, quando olha a coordenadora do curso. Oi, gente, boa noite, vim informar vocês que eu vou me ausentar da coordenação porque eu vou ter bebê eu vou ficar na licença maternidade eu era pro doutorado, era uma coisa assim, entendeu? eu sei que ela ia sair aí, quem vai ficar na coordenação nesse tempo que eu tô fora é a professora fulana que era a dita cuja que estava dando aula pra gente aí todo mundo, uhul valeu, aí o menino simplesmente tava esculhambando a coordenação <risos> na hora da aula, pegou os cadernos, foi embora e nunca mais voltou. <risos> Também outro perrengue que acho que todo mundo passa é a apresentação de seminário. Mulher, pelo amor de Deus, já aconteceu comigo? Eu tenho certeza que já aconteceu. Não, Jefferson não aconteceu não porque ela tem didática, com certeza. Agora, com você que tá ouvindo com certeza já aconteceu de você simplesmente congelar e não lembrar nem seu nome Nome na hora de, de apresentar seminário Que foi o que aconteceu comigo Eu já congelei e não saía nada da minha boca Parecia assim que eu não sabia falar E eu tenho um amigo de turma Que ele sempre Antigamente, agora não, né? Porque agora ele já tá terminando o curso e tudo mais Mas no começo do curso Todo seminário Ele dava um jeito De colocar a Lady Gaga no meio Mas não é assim, uma música Não é recitando um, um poema, é assim é, falando da vida dela entendeu? <risos> Ela sempre dava um jeito de colocar a gaga Amo, um beijo,
1: amigo E fazendo tudo, né? Mulher, falar em seminário Agora eu me lembrei de uma história de seminário Chega um tempo do curso que você tá cansado, né? E já era na arquitetura, tá? É agora. <risos> que pois a gente acho. tava cansado, não era uma turma legal, porque minha turma era o Ô, o. o turma o, o, aí o professor separou os seminários de acordo com as áreas do projeto, então exemplo, lazer, comida hospedagem, que eu acho que o projeto era do hotel, eu não sei, eu sei que minha equipe ficou com piscinas. A gente fez o trabalho, não foi um estudo aprofundado, mas a gente apresentou. Só que não deu em nada, porque as gatas não sabiam de jeito nenhum fazer a piscina do hotel. Aí eu fui falar com o meu professor, né? Fulano, é porque assim, a gente tava querendo fazer uma piscina e não deu certo de jeito nenhum, porque a gente não tá conseguindo fazer e tudo mais. Aí ele olhou pra minha cara e disse assim... Teve uma equipe que apresentou sobre piscinas. Uma apresentação muito boa. Mas eu acho que nesse dia tu faltou, não foi, Jefferson? Aí eu, né, pra não ficar por baixo, foi. Eu tava doente. Sendo que a equipe que apresentou foi a minha mulher. <risos> Nem esse gato lembrava. <risos> Nem esse gato lembrava. Que eu tinha apresentado... Porque nem ele tava nem aí pra apresentação... E nem eu ia dar o braço a torcer... Que eu apresentei e não sabia fazer... E outra história foi que... Dessa mesma apresentação... A equipe que ficou sobre cozinhas... Que, bicha eu nunca vou esquecer. Ficou faltando piscinas e cozinha. Aí um ficou olhando pra cara do outro. Aí as gatas da cozinha disse assim... Deixa ser a nossa apresentação primeiro... Toda faceirinha, né? Deixa ser a nossa apresentação primeiro, porque a gente é sem slide. Aí eu olhei assim um pra cara do outro e disse... Não, pois tá bom, pois se é sem slide, é bem rápido, né? Aí as gatas começaram a se organizar e a gente ficou lá, esperando. Bicha... Era 110 slides. Ela quis dizer que era 100 Número 100 slides. Não era que não ia ter slides. Quando essa... G... 110 slides. Mulher, quando essa gata... Projetou os 110 slides... Eu olhei pra cara da minha amiga e disse... Não, mulher. Corte o meu pulso. Porque não pode. A gata levou a noite inteira... Apresenta a gente. Foi na cantina... Comeu, voltou E essas gatas O armário de... No... Eu... Não, bicho <risos> Que desrespeito é
0: esse, mulher Fazendo um ganso do episódio passado Que Jefferson contou as histórias de congressos Eu vou contar aqui é, Também minhas histórias de congresso No serviço social O Ereis eu não vou falar nada do evento, eu vou falar mais da... Como é que se chama a festa? A cultural. Da cultural do Heréz Iguatu. <risos> que a organização do evento não sabia o que fazer... E tava no um, um, um tempo suvoso aqui no Iguatú, chovendo pra um, caralho. E é sempre na Semana Santa. Vai fazer, Ana, agora? É. Sempre o Herés é na Semana Santa. Sempre, sempre, sempre. Aí eu lembro que eu e meu amigo, que era no tempo que eu tocava e tal, aí eu e meu amigo Aurício, a gente assim, mulher, pois nós vamos fazer essa cultural acontecer. A senhora vai tocar. Eu sei que veio um DJ de outra cidade, acho que era Sobral, pro evento. Ele também vai tocar. Aí a gente arruma caixa de som arruma, arruma tudo Arruma luz, arruma tudo E vai dar tudo certo Aí disseram assim, não pode entrar com bebida <risos> Mulher, mas foi perdido, bicho Foi perdido A gente foi, né Conseguimos alugar as luzes Com o menino aí Aí levou naquelas caixas de mercantil, aquelas que colocavam feira das antigas, de plástico. A gente levou essas luzes, levou caixas de som, tudo assim, duas motos. Era eu, Aurício, Jefferson e Léo, na, na Pop 100. E nessa época tava tendo blitz no Iguatú. <risos> Muita blitz. Aí falaram
1: assim, tá tendo blitz lá no Alto do Jucá, que é a ponte pra... Porque, pra ir pro IEF tem que passar, tem que cruzar, né? Passar pela ponte. Aí a Blitz era antes da ponte, já pra garantir que o povo não passasse na ponte e fosse pro lado de lá.
0: Isso era sete horas da noite, tava na, tava na hora da janta do evento, pra oito horas começar a cultural. Isso nas sete horas da noite, fugindo de Blitz. Inventar de, tem outra forma de chegar lá no IF pelas ca... não, para chegar nas Rio. cajazeiras, é, sem precisar ir pela ponte, é sério, tem mulher, tem que ir pelo Rio Amélia, lá, <risos> lá Uma pro lado do Fomento. Bicha, quando a gente chegou na porta do Rio Amélia, na, assim, na, na ribeirinha, era um breu da porra, eu disse, não, gata, se nós for, nós vamos ser desosados aqui, nós não vamos não, vamos de blitz. Passamos na Blitz com tudo Arrumamos tudo lá Pegamos uma bandeira LGBT Que ia mais E botamos lá pra fazer parte da decoração Pegamos as luzes, ajeitamos e tudo mais Vai começar a chover Choveu, choveu, choveu a, O menino lá tocou, né? Foi tocar também tal hora eu botava a música a Coreografia, né? a música de viado E deixava o som tocando só E ia dançar lá com o menino Aí ah, foi nesse rolê que a Jefferson ficou com as raças também. Menino, foi tudo. Heréis, você nunca me decepciona.
1: Mas nem só de tristezas e de derrotas vive a vida do estudante, né? Porque se teve uma coisa que foi benéfica na minha vida enquanto arquitetura, economia, especialização, enfim, foi o meu amor pela docência. Eu só sou professor hoje porque eu passei pela faculdade. E lá eu descobri professores. Pessoas, processos, pesquisas que me fizeram ser o profissional que eu sou e o profissional que eu busco ser. Então, faculdade eu é bom por causa que disso. A
0: gente não deve ser.
1: Exatamente, né? Então, muita coisa boa surgiu depois da faculdade. E eu acho que o que fica são os momentos, as vivências. A gente se forma, mas a gente tem saudade. Não tenho saudade de Quixada, não. Tenho saudade das pessoas. Mas, galera, a faculdade não é só dor,
0: também é amor. É sabor, o senhor é livre na faculdade, você passa uns perrengues, mas defendam a educação. Agradeço muito as minhas professoras também, algumas, porque ela é, é tipo assim, eu sempre costumo dizer às meus, aos meus amigos que tem professora lá no IF que ela dá o cara ela dá o tapa, mas ela também abraça ao mesmo tempo. E eu amo, sou grato. E é isso, mulher, mas tá na hora de eu me informar, porque já são quase 10 anos, meu Deus, senhor âmbito, né? Citar. Yes. Mulher, pelo amor de Deus, eu preciso de um tempo sem me preocupar com em que dia eu vou me formar porque eu não sei, eu definitivamente eu não sei. E se vierem me perguntar quando é que vai acontecer, vai levar um tapa, porque isso causa transtornos psicológicos em mim. E eu não sei se eu tenho mais estrutura nem saúde mental para pensar em quando eu vou me formar. Muda Brasil.
1: <risos> E F, solta o anjo dessa garota. No dia que essa boneca se formar, eu vou estar tá lá com a cartolina. Durou, foi muito. O que me conforta é porque
0: não é só eu. E F, não segura só o meu anjo. É uma turma, é uma galera imensa que eu sei que passa pela mesma dor que eu. Porque todo mundo quer sair dali, mas parece que eu não sei. Olha, ah, mulher, eu não vou me estressar mais. <risos>
1: Então é isso, gente. Entre perrengues, histórias engraçadas e muita esperança de um futuro formador. <risos> elas encerram mais um episódio do Papo de la Universitária.
0: <risos> Esse episódio foi feito pra elas que sofreram e sofrem nesse âmbito
1: acadêmico. A metáfora que vocês precisam entender é, a Aglisson está para Lourdes, assim como o diploma está para Domênico. É o mesmo sofrimento e a mesma espera de alcançar. E o IFCE é Thelma. Thelma.
0: Todo dia eu morro, todos eu sou uma fênix. Todo dia eu morro e volto das cinzas, que eu não sei de onde eu encontro forças pra seguir em frente. Mas todo dia é o mesmo dilema. Eu quero trancar meu curso. Hoje mesmo eu quero trancar meu curso.
1: Mulher, eu amo. Eu amo que a gente tem um grupo no WhatsApp. Todo dia ela manda um áudio. Se tu achar esses áudios, Agerson, e tu, tu dizendo que quer desistir. Gente, os dramas da Aglisson não é AD, é por tudo, mulher. Que ela entra nas aulas e quando a professora pede a participação, ela sai. <risos>
0: outro perrengue é você sempre ser o primeiro da chamada, porque em debates e em tudo, você sempre é solicitado né? e nas aulas online não poderia ser diferente, eu sei que é um desserviço em nós enquanto alunos não abrir a boca, não abrir uma câmera mas eu vou fazer o que mulher, lá em casa parece um cabaré do inferno, uma zoada eu não vou ligar minha câmera e nem meu microfone pra participar de aula não ai mulher, aí é sempre que tinha essas metodologias ativas, ela sempre pegava o primeiro da chamada pra comentar e quando ela dizia assim, ah vou começar a Máquina chamada, eu buf saía. A revoltava
1: depois de meia hora. Gente, minha conexão tá ruim hoje. <risos> Toda aula, a conexão dela tá ruim. Mulher, que bicha é essa? Pelo amor de Deus! Ela nasceu pra fazer faculdade. Mas a gente tem que fazer
0: então. O que eu digo é Corram atrás. do eu digo. Corram atrás dos seus sonhos e não façam faculdade por fazer. Tente se encontrar, faça aí os testes vocacionais, se percebam enquanto, enquanto pessoa, do que é que você gosta, do que é que você tem afinidade, aptidão. Não façam faculdade por fazer, porque senão você vai passar dois anos e meio, que nem eu e a Jefinha, e vai trancar o curso. E eu não vou mais dar conselho, porque conselho bom é conselho de graça. E eu já disse tudo que eu tinha pra falar Até a próxima semana Um beijo no coração
1: E esse foi mais um episódio Do Papos, Papos de, de
0: Vizinha,
1: Vizinha. Uh!